0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leck mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Oh, schön heiß der. Boah, hör auf, ey. Was ist heute eigentlich los? Heute ist richtig Klimawandel los. Ich, Klimawandel gibt es doch gar nicht. Weiß ich nicht. Bist du so ein Verleugner? Bist Na, du Trump-Side? Kein Klimawandel. Wir natürlich. brauchen den Klimawandel hier in New York. Hier ist es so krass kühl heute. Also nur Kohle bitte. Und
0: äh, Atomkraftwerke haben eine erstaunlich gute Klimabilanz, solange sie funktionieren. Aber wo lagert man diesen ganzen Atommüll? Wusstest du, dass, man, äh, dass das Beste wäre, es eigentlich in den Weltraum zu schießen und in der Sonne verbrennen zu lassen? Und da auch gar kein Problem bei wäre, aber die, die Energie, die es kostet. Nee, auch das wäre alles völlig okay. Was passiert, wenn die Rakete in der Luft explodiert? Das ist das größte Problem.
1: Deswegen ah. macht nicht. Den Fallout will sich keiner geben. Hättest du so eine Gespräche manchmal gerne mit deiner Freundin? Mm, ja. Okay. Die Folge heißt: Zu dumm. Mhm. Also, warst du schon mal mit einer Frau zusammen, die, die nicht das Wasser reichen konnte auf intellektueller Ebene? Richtig zusammen? Also so richtig lange? Oder war das nur so mal so ein Techtelmechtel? Nee, schon richtig zusammen. Ich würde schon sagen, ja. Darum soll es heute gehen. Wir haben nämlich eine Hörermail dazu gekriegt. Das ist eine Hörermail-Folge, die genau ah. diese Frage stellt. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und mein Vater ist der Auffassung, dass ein Partner nicht alle Bereiche abdecken kann. Also ja. der kann nicht... Unglaublich schön aussehen, der kann nicht bereichernd sein in den Gesprächen. Und ich halte das für ein Gerücht. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich deine ewige Suche gewesen? Ich finde das ehrlich gesagt relativ traurig, den Ansatz, das zu glauben, dass es nicht das ganze Paket gibt. Und. Scheiterst bei der ewigen Suche danach. Mhm. Das finde ich viel, viel trauriger. Dass du dich nicht mal mit
0: Kompromissen zufrieden geben kannst. Immer muss es das Ideal sein. Immer das Maximum. Mhm. In allen Bereichen, oder? Oder gibt es was, wo du sagst, hier kann es auch mal ein bisschen weniger sein also außer bei dem Aussehen
1: bei meinen Ansprüchen an dein verdammtes Handy was immer noch anders und vibriert <lacht> zum Beispiel da sind meine Ansprüche an dich sind gesunken ne? was gesunken ich dachte gestiegen nee gesunken wirklich sukzessive jede verdammte Woche <lacht> das tut ein bisschen weh muss ich sagen apropos wehtun ich war letztens in der neuen Wohnung von meiner Ex-Freundin und ich richte die ja gerade her, also ich verteile die Aufträge, was jetzt nicht persönlich, weil ich dafür leider zu wenig Zeit habe, ich habe auch überlegt, das selber zu machen und die Wohnung ist jetzt eigentlich komplett fertig, also bereit für den Umzug und da stehen schon so zwei, drei ausgewählte Möbel drin in dieser Wohnung mhm. und es stand auf einem Möbelstück so ein kleines Holzspielzeug, was Lilla immer hinterherzieht. zieht ja. und da ist mir das erstmal so richtig komisch geworden. Mhm weil das so ein Symbolbild war für Trennung irgendwie. Wir sind den Weg halt nicht zusammengegangen, so wie man es klassisch macht, sondern... Und das war richtig komisch, das zu sehen. Also das war so ein Symbol für Scheitern. Und da ist es mir kurz mal hochgekommen. Und das ist das erste Mal, dass ich dachte, so krass, wir haben es
0: nicht geschafft. Ich versuche gerade ein Symbol in, in diese. Sch was war es denn für ein Spielzeug, für ein Holzspielzeug, was man
1: hinterher zieht? Na, so ein kleines Auto mit so einer Figur drin. Mhm. Waren zwei Personen im Auto oder drei? Eine Person. Er <lacht> <lacht> <It was> muss <me. lacht>
0: Also fährst du weg, okay. Genau, deswegen war, das war das, die Symbolkraft, die ich gesucht. Ja, Lilla zieht es ja mal
1: hinterher. Ich ja. war immer. Aber Papa kommt nie an. Nee. Papa ist immer weg. Ab und zu macht er mal einen Unfall mit den kleinen Hacken. <lacht> genau. Und das ist das Maximum. Mhm. Ist eigentlich was für beste Vaterfreunde. Ja, ich weiß. Und ich habe mich dann gefragt, vermisse ich was? Und was vermisse ich konkret? Mhm. Und in den meisten Fällen fühle ich mich jetzt und heute und hier, wie ich bin, viel, viel freier als vorher. Also es ist ganz komisch, das zu sagen, aber ich fühle mich eigentlich leichter und trotzdem gibt es bei mir was, was traurig ist und was sagt so, hast du wirklich alles probiert? Also ich meine, deine Geschichte wird mit Sicherheit,
0: davon bin ich fest überzeugt, so weitergehen, dass du intensiven Kontakt sowohl mit deiner Tochter als auch mit deiner Freundin haben wirst. Schon allein geografisch. Ich meine, wir wohnen ja im selben Haus. Ne? Genau. Das ist total geil. Auf jeden Fall. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Stories höre von irgendwelchen Vätern, die zu ihren Kindern seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr haben und das die auch krass. einfach mit der neuen Familie abgebrochen haben und, und da kein inneres Bedürfnis entsteht, auch mit denen weiterhin Zeit verbringen zu wollen. Also, dass das einfach aus dem Kopf verschwinden kann. Und komischerweise entsteht es eigentlich nur auf Männerseite. Fast ausschließlich kenne ich die Geschichte so rum. Ich kenne ganz selten mal eine Frau, die erzählt, ja, die Kinder, die leben beim Vater und ich habe mit denen seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr.
1: Hm. Hm. Ja, obwohl, ich habe es auch schon bei einer Mutter gehört, die hat sich auf die Karriere fokussiert total hm. und hat gesagt, das ist das Einzige, was sie in ihrem Leben reut. Hm. Und für mich ist es, ich fühle mich leichter, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, für alle Beteiligten die Verantwortung zu tragen. Und das ist eine Sache, die ich in der Beziehung so krass lernen konnte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die Verantwortung tragen. Ich muss die Verantwortung für meine Mutter tragen und auch für meine Ex-Freundin. Mhm. Und das Gefühl ist ein Stück weit weg. Ich habe die Verantwortung für meine Tochter zu tragen und für mich. Mhm. Und natürlich, im Rahmen, dass es meiner Tochter gut geht, muss ich auch dafür sorgen, dass es meiner Ex-Freundin ein Stück weit gut geht. Aber sie ist ein eigenständiger, erwachsener Mensch. Und das habe ich aus dieser Beziehung so gut und krass lernen können für mich. Und das war eine fehlerhafte Sicht auf die Welt zu gucken, die nicht mehr für mein aktuelles Lebensmodell zeitgemäß war für mein Leben. Hm. Und das habe ich in meiner Kindheit und Jugend gelernt. In der Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte. Und das ja. konnte ich ablegen. Und dafür bin ich ihr total krass dankbar. Und ich weiß auch...
0: Belügst du dich da nicht ein bisschen selbst? Wie meinst du das? Na, wenn ich drüber nachdenke, wie du die Konstellation jetzt geschaffen hast... Dass du für sie eine Wohnung organisiert hast, die in einem dem gleichen Haus ist, damit natürlich deine Tochter nah bei dir weiter sein kann und auch vermute ich mal finanziell auch zumindest ist ein Rahmen geschaffen wird, der einigermaßen angenehm ist, selbstverständlich. Bist du dann nicht trotzdem noch weiterhin verantwortlich, obwohl du dir selber sagst, bin ich nicht mehr?
1: Ja, auf der einen Seite finanziell verantwortlich, aber. Die Verantwortung, die ich vorher gespürt habe, das war eine krasse, vielleicht auch sogar schon krankhafte Verantwortung. ne? Da ging es um so krasse Kacke wie, zum Beispiel hatte sie eine Hausarbeit abzugeben und mhm. es gab noch drei Tage bis zum, zur Abgabe der Hausarbeit ah, und ich habe okay. sie dann gefragt, du hast du schon mit der Hausarbeit angefangen? Okay. Und wir hatten so eine ungesunde Vater-Tochter-Beziehung mhm, okay. schon fast. Und jetzt denke ich mir, wenn du scheiterst an der Scheißhausarbeit, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass du dein verkacktes Studium fertig okay. machst oder nicht. Und wenn du dich totprokrastinieren möchtest, dann mach das bitte.
0: Also du hast dich eigentlich verantwortlich gefühlt für ihres persönliches Wohlergehen und, und für auch, ihre Entwicklung. Und für ihre Entwicklung. Und das ist natürlich was weit über das hinausgeht, als ich schaffe einen Nährboden, in dem sich Kind und Ex-Freundin entwickeln
1: können und mhm. ich schaue nur von oben drauf und gebe ab und zu mal Wasser drüber. Und selbst, wenn ich da heute noch reingehe, werde ich manchmal sogar, ich bin noch nicht 100% emotional davon befreit, weil wenn ich überlege, was ich mache und welches Paket ich dazu liefere, würde ich schon sagen, ist das das, was ich tatsächlich tun kann. Also ich sorge dafür, dass unsere Wohnung einigermaßen sauber ist, in dem Moment, wo ich eine Putzfrau besorge, mhm. dass sie Entlastung hat durch meine Ma, die zwei, dreimal die Woche kommt, mhm dass ich den Urlaub bezahle, dass ich ihr ihre Wohnung bezahle und dass ich morgens Lilla nehme und es gehört langsam echt alles im beste Vaterfreunde an.
0: Wirklich? Wir ziehen das jetzt hier richtig durch den Stiefel. Ich finde es gerade nur schade, dass ich nicht schwanger werden kann. Ich hätte auch gerne ein Kind
1: von dir. Das und dass ich an beiden Wochenendtagen, eigentlich immer, wenn ich beruflich nicht unterwegs bin und ich versuche mir das jetzt zu legen, dass das immer unter der Woche passiert, dass ich da da bin. Mit 100. Tochter oder beiden? Nee, mit Tochter. Mhm. Ja. Und jetzt die Frage an dich. Ist es zu viel verlangt? Und vielleicht denke ich da auch in zu klassischen Rollenmodellen. Wenn ich nach Hause komme und sie kocht. Und sie kocht nur für sich und unsere Tochter. Und kauft nicht zwei Zucchinis mehr ein, um die aufzuschnippeln, dass ich auch was essen kann? Nein. Ich mache ja morgens Frühstück immer. Für alle. Mhm. Oder auch nur für dich. Nein, und einen ich, Und da denke ich mir so, wow, okay. Das ist so komisches das klingt ein Gefühl von zu Hause, was ich dann vermisse. Ja, das hattest du schon mal beschrieben. Also ja, und wenn man sich an jemanden nicht anlegen kann, mhm. das ist...
0: Es ist, wenn, ist absolut nicht zu so viel verlangt. Also ganz im Gegenteil, ich würde sogar fast sagen, es müsste eher in die Richtung gehen, dass sie von vornherein fragt, sag mal, kommst du heute, soll ich mehr kochen? Also sogar noch einen Schritt davor mitnehmen. <lacht> Doch, wirklich, ohne Scheiß.
1: Ist das bei dir so?
0: Ja, aber ich habe es ich mir selber versaut, weil wir immer gemeinsam essen gehen und ich dann zu Hause dann den Rest liegen lasse. Hm. Also ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe meine Freundin nicht entsprechend genug gewertschätzt, indem ich die Sachen, die sie vorbereitet hat, gesagt Oh, danke, dass du was gekocht hast für mich und an mich gedacht hast, ich fühle mich hier so zu Hause. Sondern ich habe immer gesagt, ah, jetzt hast du schon wieder was gekocht.
1: Oh Gott, oh Gott. Positiv verstärken ist übrigens der absolute hm. Trick bei Frauen. Ne? Ich habe doch schon gegessen. Wenn du irgendein Verhalten abtrainieren möchtest, musst du ein anderes Verhalten, was du lieber magst, antrainieren mhm. und das immer wieder positiv verstärken. Das heißt, sehr stark loben dafür. Wow, du hast mir Essen gemacht. Sehr, Das schmeckt unglaublich gut. Vielen, vielen Dank. Das macht mir ein warmes Gefühl.
0: Also dann wäre dann entsprechend für mich zu sagen, wow, du hast mir heute den ganzen Abend Ruhe gelassen. Das hat mich sehr, sehr glücklich
1: gemacht. Ja, ich würde es vielleicht so formulieren, hey, du hast mir gestern ein krasses Zeitfenster gelassen, um die Dinge zu erledigen, die ich zu erledigen hatte. Mhm. Mir einen runterzuholen. <lacht> Dafür vielen Dank. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob ich zu viel verlange und ob ich da zu krass komisch drauf gucke, aber ich hatte das Gefühl in unserer Partnerschaft, dass wenn ich mich an sie anlehnen würde, würde ich einfach noch hinten fallen auf meinen Hinterkopf und mein Kopf würde aufplatzen und das Inhalt würde sich auf der Straße verteilen. <lacht> und Lilla würde kommen und sagen, Papa! Die würde ihr kleines Wegelchen was ist denn genau? da durchziehen. Das ist ganz dreckig, also ich
0: kann doch nicht reden. Ich meine, ich wüsste eine, eine Lösung, du müsstest einfach Lilla immer das Essen wegessen und sagen, na, wenn du nicht, für die, nicht mit Kost mit ja. dann würde sie auf jeden Idee. Fall mehr machen.
1: Da gibt es da richtig krass Zorn, aber ist wert. Nee. Ganz ehrlich, nee. ich habe eine andere Strategie. Bei uns ist ja die Snackdichte ziemlich hoch ja. und ich gehe dann meistens was essen. Ja? ja, aber was, wie kommt es dann zu dem positiven Verstärker, dass sie irgendwann vielleicht auch was für dich kocht, wenn du mal was... Ja, ab und zu macht sie das mal. Ich glaube, jetzt habe ich noch nicht positiv genug verstärkt. Ah, ja, okay. Und ich muss sie auch zugutehalten, es ist tatsächlich, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, eine der ganz wenigen Frauen, die mich jemals richtig zum Lachen gebracht hat. Hm. Und das über eine Dauer... Und ich finde, Humor ist ein krasses Zugeständnis. Ja. Und hat auch was mit Intelligenz zu tun. Ja. Also Humor... Ist für mich, wenn du über die Witze von jemandem lachst, ist das auch eine Sympathiebekundung. Oder? Oder er ist so needy, dass er einfach nur... <lacht> <lacht> Kennst du das nicht, wenn du mit einer Frau dich datest und du ja. merkst einfach, dass sie über alles lacht, was du sagst? Das ist eine hundertprozentige Sympathiebekundung. Die Stufe 2 ist aber, die ist noch schlimmer, wenn du merkst, dass die Frau dir nicht wirklich zuhört, ja. sondern über alles lacht und alles bejaht, weil man in so einem Fluss schon drin ist, in so einem komischen, entweder mhm. findet sie sich so kacke, dass sie einfach sagt, ja, ja, oder sie findet dich so gut, dass sie gar nicht mehr inhaltlich wahrnimmt, was du von dir gibst, sondern so verblendet ist, dass sie einfach so ja, das kenne ich auch. und dann Ich habe es schon mal gehabt, dann habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich versprochen habe und was ganz anderes meinte und das, was ich gesagt habe, gar keinen Sinn gemacht hat und ich habe es dann einfach nicht mehr korrigiert, weil ich ihr auch selber nicht die Blöße geben wollte, dass sie dann merkt, okay, das hat hier inhaltlich überhaupt nicht zusammengepasst. Und Stufe 3 ist, wenn die Frau sich mit Freundinnen oder Freunden umgibt, also ihr in einem
0: Pulk seid und sie die ganze Zeit lacht und sie von allen angeguckt wird und denkt so, hä? Du bist hier die Einzige, die ihn lustig findet. Merkst du noch? Mhm. Und das so ein schönes Fremdschamgefühl für alle gibt. Also vor allem für dich.
1: Weil du auch dann merkst, dass du gar nicht lustig bist. So lustig bist. bin ich anscheinend gar nicht. Du bist immer nur so lustig, wie dein Gegenüber das findet. <lacht> Witz gemacht, allein gelacht. Ich muss ja sagen, ich war ja lange nicht in den Medien
0: aktiv. Und jetzt bist du auch richtig jetzt aktiv. Jetzt bin ich richtig aktiv. Und dieses gekünstelte, <lacht> es ist ja so lustig, Lachen, läuft einem hier sehr, sehr oft über den Weg. Und das ist gar nicht so einfach. In den Medien oder in diesem Podcast? Nee, in, in den Medien. Und es ist gar nicht so einfach am Anfang zu merken, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Aber man kriegt langsam ein Gespür dafür. Und ich versuche gerade nicht selber so ein Muster anzulegen, dass man selber über alles lacht, sondern lieber trocken
1: bleibt, wenn es äh, nicht lustig ist. <lacht> das war jetzt nicht lustig. Ja. Finde ich gut, musste du durchziehen. Ich habe übrigens ein paar Fragen an dich. Bitte. Bist du in deinem Leben eher Sender oder Empfänger? Äh, absolut Empfänger, dass du das überhaupt diese Frage stellst. Warum heißt es eigentlich, ein runterholen? <lacht> Man holt auch was hoch. <lacht> das beschäftigt mich schon tage. <lacht>
0: Hast du dich das nie gefragt? Also, ich weiß ja nicht, wie du masturbierst, aber wenn ich masturbiere, dann gibt es die stärkere Handbewegung nach unten als nach oben. Also, Wirklich?
1: Ja, bist du so ein Zier oder was? Nein. Bist du immer so am Ende so... Ah, okay, darum heißt es ein... Ich hatte einen anderen Ansatz. Ich denke, er steht ja erst und dann kommt er wieder runter und man ah. holt ihn wieder runter. Aha, okay, also man äh, man setzt dem Ganzen ja ein Ende. Genau. Okay. Aber das ist auch gut. Naja, aber wenn du... Ach du, die stärkere Handbewegung ist nach unten, darum ein Runterholen. Hm. Ah, beides ein guter Ansatz. Ich finde das eine Top-Frage für einen Club. <lacht> Da Aber bei Frauen sagt man doch auch sich einen runterholen, oder? Da sagt man Masturbieren oder Selbstbefriedigen. Ich glaube, es ist mittlerweile
0: auch gängig, dass man als Frau sagt, ich hole mir einen runter.
1: Überhaupt nicht. Also nee? ich kenne keine einzige Frau, die sagt, die lass mal, die holt sich einen runter auf ihre Ponani. Also, ich, würd ich würde schon sagen,
0: ich würde das gerne ins Plenum zurückgeben. Sagt ihr mal, holt ihr euch einen runter? Was passiert da? Was also, ist denn das Pendant bei einer Frau zu einem runterholen? außer jetzt
1: masturbieren oder. Der Punani applaudieren. Mhm. Was, was sagst du denn? Ich hätte, glaube ich, gesagt, einen runterholen. Gut, ich glaube, es ist auch nur ein Pornomythos, dieses. <lacht> ich glaube auch. Das ist, macht keine Frau privat. Nein. <lacht> so ich glaube, die Hand berührt immer. Es ist nicht so wie. Ich frage mich auch immer, wie die auf so eine Ideen kommen, dass man da so raufklatschen soll. Ich mein, finde, man sieht auch immer sofort, mhm. ob jemand es überhaupt nicht drauf hat. Beim Masturbieren? Nein, bei Pornos, also es gibt ja so Männer, ja. die fassen Frauen an und man merkt sofort... Es gefällt der Frau überhaupt nicht. Das sehe ich schon an der Handbewegung des Mannes. Du bist so ein krass Gottgegeben nach Masturbierer. Nein, nein, nein. Ich, na, 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 na. ich müsste da gefällt. mal ein Coaching einleiten. Du könntest mal sehr. Ich zeig dir das kurz mal von der Bewegung. Gibt es das Berufsfeld, Coach Masturbierer? Ich glaube, es ist ein Tantra, das ja mal ja, gemacht. Ne? Tantralehrer. Und bei den Tantra-Lehrern, das ist eine Frage, die mich auch immer begleitet. Es ne? das heißt ja immer, alle Menschen sind von innen schön und wenn du die Schönheit wirklich sehen kannst, dann strahlt jeder Mensch Bla, bla bla, long ja. story short. Warum bimsen diese ganzen Gurus, diese großen Gurus, sei es ein Osho oder sei es auch ein... Mit Gandhi? Und ich glaube, Gandhi hat das auch gemacht. Mhm. Gandhi war ja nicht in dem Sinne ein Guru, aber zumindest auch aus Indien. Warum bimsen die dann nicht immer mit allen Frauen, sondern nur mit den schönen? Die auch für mich jetzt augenscheinlich schön sind. Also wenn die die Schönheit in allen Menschen sehen können, dann frage ich mich, dann bimst doch auch bitte mit allen Menschen.
0: Vielleicht sind diese Gurus... Innerlich nicht schön genug, um mit den wahren Schönheiten von innen zu schlafen, sondern müssen sich die Hässlichen raussuchen, die äußerlich schön sind, aber innerlich halt noch. Ah, oder das ist
1: Missionarsarbeit, ne? Das kann ja auch ah, sein. Ja. Wahrscheinlich dass ja sie das sagen, sie bringen Schönheit rein ja. in die ganze Geschichte. Ich glaube, wenn ich alt bin, dann werde ich auch mal so ein alter, knittriger Guru. Der so ein Heiler. <lacht> ein auflegender Heiler. Ein auflegen. Der Punani-Heiler. Punani ich muss hier an dein Energiezentrum ran. Siehst du das bei mir? Mhm. Mhm. Ja? Absolut. Ich denke, leider muss ich noch so 30, 35 Jahre warten. Ja. Und ich glaube, ich werde dann so richtig zottlich. Ich lege mich dann schon mal 10 Jahre vorher in die Sonne, dass ich so richtig wegbrutzel mhm. und eine richtige alte, verknitterte Sonnenhaut kriege. Mhm. Aber ähm, ich hätte gern, dass du so ein Batik-Stirnband aufhast. Ja, ja, super. Stirnband ist richtig, richtig gut. Mein Wiedererkennungszeichen wird ein Batik-Stirnband. <lacht> Mit Schnauzer, ich sehe das. Ich ist dir nicht
0: aufgefallen, dass ich kein Schnauzer mehr bin? Ja, der ist, aber du hast mittlerweile Also der ist halt nicht so präsent gewesen, merke ich gerade. Das, was du jetzt hast, sieht auch immer noch aus wie ein Schnauzer.
1: Es kommt, weil ich so einen starken Bartwuchs auf
0: der Oberlippe habe. Aber ich weiß, was wir mal machen könnten, wir könnten uns mal beide, obwohl ich das nicht will, richtig nackten
1: rasieren. Oh. Vor dem nächsten Auftritt. Nein. <lacht> okay, das mache ich. Und was kommt noch dazu zu meinem spirituellen Gleitauftritt? Du und ich habe irgendeine Fähigkeit noch dazu. Ja, aber du hast auch ein Gewand an. Also hast, ich, mh, Ja. Also was man so schnell einfach mit einer, mit einem Kordelzug fällt es runter. Ja, 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 dass ich immer einsatzbereit bin. Ne? Mhm. Erstmal geht's es los mit Hände auflegen, weil ich genau weiß, ich muss irgendwie so ein Vorspiel machen, was <lacht> wirklich passiv ist von meiner Seite aus. Und wenn eine Frau weiß, da fließen jetzt Energien, dann konzentriert sie sich da drauf und dann denkt sie, ja, da fließen dann wirklich Energien. Ja, natürlich. Finde ich super. Und
0: Du darfst dich nicht mehr rasieren? Das gehört dazu zum Guru sein. Tut mir leid. Glaubst du wirklich, ein Guru, der innere Schönheit predigt, setzt regelmäßig den Lachsrasierer Das
1: richtig haarige Angelegenheit. Wenn der sich einen Blowy geben lässt, dann muss er erstmal den kleinen Erdnotflip im Wald suchen. Da müssen alle durch. Durch das, Dickicht. Der, durch das Dickicht der Verblendung, um die kleine weiße Bohne zu finden.
0: Glaubst du wirklich, dass oh. Osho oder Gandhi vor allem sich hingehockt haben und schön
1: die Eier rasiert haben? Zu der Zeit, als er lachgassüchtig war, <lacht> gab nee. es okay, jetzt Gandi oder Oshu. Oshu war mhm. oder soll Lachgassüchtig gewesen sein du musst dir mal ein paar Videos angucken die sind richtig lustig zu der Zeit gab es noch gar keinen Rasierer für den intimen Bereich. Mhm. Also konnte du entweder mit einem normalen Rasierer riskieren, dass dein Erdnussflip dir abfällt oder den Wald stehen lassen. Das waren die zwei Möglichkeiten, die es gab. Wie nennst du dich? Also hast du einen anderen Namen oder wie nennst du euren Glauben oder was ist das, was du da Schanos, glaube ich, ist ein schöner Name. Shanos? Shanos, na, klingt so nach Schande, ne? Warte mal. Hast du einen Guru-Namen für mich? Oder irgendwas mit Punani? Ja, mit Punani muss es sein. Wow. Ja. Äh da ist Po drin, Pupau. <lacht> Pupau? Okay, klingt aber auch so ein bisschen nach Puh. <lacht> ich hätte dich einfach Jakob, den Punani-Prediger genannt. Nee, nee, ich habe gar nichts, das ist nur so eine Nebentätigkeit. Das ist eigentlich gar nicht, denkst du, die hätten so viele weibliche Anhänger gehabt, und werden so krass ah. und Bimsen, wenn die irgendwie sich das auf die Fahnen... Das war nur so ein Nebenprodukt. Das machen wir jetzt hier auch noch mit. Das ist zu erledigen, <lacht> damit es allen gut geht. Ah, okay. Also ich hätte mir zwischen meinen High-Sessions immer ein bisschen Lachgas eingefahren. Wahrscheinlich <lacht> ich, ich sehe dich auf jeden Fall. Du siehst mich. Oschu hat sich ja auch in Amerika so ein, so ein Zentrum aufgebaut mit seinen ganzen Anhängern. Hm. Und das sehe ich für mich in Brandenburg. Da ist noch viel Land. <lacht> Stimmt.
0: Jetzt auch da ziehen alle weg. Das ist perfekt eigentlich.
1: Durch den Klimawandel hm. wird das ein Gebiet, was sehr gut bewohnbar ist. Ja. Auch ähnlich wie das Gebiet, was sich schon in Amerika gesucht hat. Also klimatisch wird es sehr günstig. Ja. Und ist viel, viel günstiger noch gerade. Also weißt du, wo
0: ich mir gerade ein bisschen Sorgen mache? Ich habe noch nie von der zweiten Hand von Gandhi gehört oder von Oshu. Wo bleibe ich in dem Ganzen? Doch, doch, doch. Der, der hat auch Jünger. Ich will auch dastehen und sagen: Okay, Jakob ist nicht da. Egal, hier ist noch Max. Also es muss ungefähr nicht. Es, darf, es ist nicht ganz so gut. Okay, aber ich bin
1: in der Blender nur, aber ja, okay. alle wissen, dass du der wahre Heiler du bist. Okay, so so funktioniert's. Aber trotzdem wollen alle zu dir, weil du, nee nee nee, die, die wollen eigentlich zu dir, aber müssen den Umweg. Ah, zu mir nicht. Okay, ja, das Also ja. ich bin so am Backstage-Bereich. Okay, ich könnte gucken, ob der heute zugänglich ist. Ein Kollege von mir, ne, der war lange auf Tour. Mit den Backstreet Boys. Oh. Ja, gut. Die waren ja gerade hier. Ja, aber was die früher gemacht haben mit Groupies, das kannst du dir nicht vorstellen. Machen die das heute nicht mehr? Naja, ja, er meinte immer am Backstage, haben die tatsächlich gesagt, ja, wenn ihr zu den Backstreet Boys <lacht> wollt. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und manche haben das gemacht. Ich, ich finde so eine Geschichte immer so abartig widerlich, deswegen möchte ich mich distanzieren. Das ist kein <lacht> Kollege von mir, ein Bekannter, ein Entfernter. Ich kriege immer so richtig Beklemmung, wenn ich sowas höre. Da mussten die dann an dem vorbei, um zu den Backstreets...
0: Um er rübersteigen. Und also nicht vorbeilaufen, sondern schon rübersteigen. Genau, ist mir schon klar. Und, und die Backstreet Boys, sind die dann auch nochmal drüber gestiegen? Oder haben die dann nur Fanservice gemacht? Die waren zu erschöpft. <lacht> und dann halt <lacht> <auch> die Fans. <lacht> Aber hast du die mal die anguckt, wie die jetzt aussehen? Die sehen so, manche von denen sehen richtig
1: alt und verbraucht aus. Von In den Backstreet Boys. Wenn du so lange dich um deine Groupies kümmerst <lacht> in der Intensität, dann siehst du irgendwann ein bisschen älter aus. Ah, das daran zieht, Jedes Mal zieht das Kraft aus dir. Die ziehen Kraft aus den Groupies, mhm. aber umgekehrt passiert das auch. Ah, okay. Und deswegen sehen die ein bisschen älter aus. Und außerdem stehen die auch schon 30 Jahre auf Bühnen. Also wie siehst du da aus? Ja. Also, frag uns mal, wie wir. Ich glaube, die sehen auf jeden Fall noch deutlich besser aus, als wenn wir 30 Jahre Bühnentanz hinter uns hätten. <lacht> Und damals gab es noch nicht so viel LED-Beleuchtung. Die haben immer das heiße Scheinwerferlicht <lacht> im Gesicht. Kommen wir mal zu dieser zu dummen Geschichte. <lacht> Und da gibt es eine Mail von Waleska. Waleska. Nein, Waleska. Achso, Entschuldigung. Du, immer mit deiner ekligen Fantasie. Du bist so ein richtig eklig. Ich kann dich doch nicht in dieses Guru-Geschäft mit reinnehmen. Du trickst deine perversen Neigungen zu sehr nach außen. Die können nicht unter dem Mantel der Heilung verschwinden. Die Hörer mehr ging an beste at -beste und die stellt die Frage, ist der Partner zu dumm? Ich date seit drei Monaten sehr intensiv einen Kerl, der wahnsinnig schön und attraktiv ist. Nur leider ist Aussehen nicht alles und ich wurde eventuell zu schnell geblendet. Wir verstehen uns sehr gut, können vor allem viel miteinander lachen und kuscheln, aber das allein reicht mir auf Dauer nicht aus. Ich habe das Gefühl, ihm zunehmend bei seinen Erzählungen nicht mehr folgen zu können, <lacht> wenn es denn überhaupt vorkommt, dass er erzählt. Nicht zuletzt, weil er sehr viel Am sagt oder stottert.
0: Ah, ich hatte gerade gehofft.
1: Er ist zu intelligent für sie. Es ah. geht in die Richtung, aber jetzt. Aber gut, stottern und Ams benutzen, das hat nicht unbedingt nein, nein. was mit. Intelligenz, zu Aber es geht, glaube ich, in eine andere Richtung. Er sagt selbst, er hört mir gerne zu. Ich brauche auch einen Kommunikationspartner, der von sich aus gerne neue Dinge erzählt, Diskussionen anregt oder provoziert. Mit meinen Freunden habe ich das in jedem Falle. Aber wenn ich mit ihm Zeit verbringe, habe ich das Gefühl, mein Kopf friert ein und ich brauche geistigen Input. Die soziale Intelligenz ist bei ihm recht ausgeprägt, was ich sehr schön finde. Allerdings fehlt die Allgemeinbildung und die Verknüpfung im Hirn. <lacht> Ob das an seinem exzessiven Marihuana-Konsum in der Jugend liegt? Ich bin total verzweifelt. Wir haben dieselben Vorstellungen von Leben, Liebe, Freizeit und ich fühle mich sehr wohl bei ihm. Andererseits fehlt mir ein großer Faktor, nämlich das Intellektuelle. Wie wichtig ist Intelligenz? Wie komme ich aus der eigentlich sehr schönen Sache wieder raus? Ich kann ihm ja nicht sagen, dass er zu blöd ist. Wow. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage, mit der sich mehr Menschen beschäftigen, als man denkt. Also erstmal vorweg, das kann sie sagen. Meiner Meinung du bist nach. zu dumm. Gut. Nicht zu dumm, nein. Weil, was man auch sagen muss, Valeska, du misst gerade Intelligenz an einem Faktor, mhm. der nur eine Facette von Intelligenz ist. Mhm, und genau. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie Intelligenz gemessen wird und IQ. Und aus meiner Perspektive, und das zeigt sich jetzt auch, wie Intelligenztests aufgeschlüsselt werden und neu kreiert und neu designt werden, hat man früher ganz, ganz wichtige Faktoren ausgelassen, nämlich auch diese soziale Komponente. Und ich habe manchmal das Gefühl, Menschen, die eine ganz, ganz hohe soziale Intelligenz haben, die brauchen bestimmte andere Parts nicht, zum Beispiel zu diskutieren auf bestimmten Ebenen oder Fakten reiten oder Fakten wissen zu müssen, mhm. weil sie ganz anders durchs Leben kommen mhm. und weil sie Dinge auch ganz anders lösen können durch ihre soziale Intelligenz. Ja. Also Du brauchst ja gar nicht diskutieren, wenn du schon vorher das spürst bei einem Menschen. Ich spüre mich durchs Leben. Naja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Und wo hat uns unsere Intelligenz als Menschheit auch hingebracht? Ja. Also dieses Intellektuelle vor allem. Also es geht ja hier nochmal,
0: glaube ich, nicht nur direkt um Intelligenz,
1: sondern vor allem auch um Wissen
0: und dieses Wissen ummünzen in neue Impulse, um vielleicht eine Diskussion zu starten. Also sich mit dem Partner angeregt über Themen zu unterhalten, die außerhalb des Alltäglichen sind. Und ich habe das in meiner Beziehung auch am Anfang immer wieder gespürt und das auch mal zum Thema gemacht und diskutiert, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob mir das reicht mit meiner aktuellen Freundin, wenn wir uns durch den Alltag bewegen, uns gut verstehen, beide die Zeit miteinander genießen, aber es nicht zu... Gesprächen kommt, die mich in irgendeiner Form auch beflügeln. Es, man kann das in einer gewissen Form outsourcen, das hast du ja auch beschrieben, indem du gesagt hast, du hast Freunde und einen Freundeskreis, mit dem du das leben kannst. Aber man muss es auch in einer gewissen Form in der Partnerschaft haben. Und dazu gehört nicht unbedingt, dass man einen hochintellektuellen Partner hat, sondern dass der ein Interesse hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Weil was ist Intelligenz am Ende eigentlich? Also ist es wirklich immer nur... Wissen über bestimmte Bereiche oder ist es vielleicht einfach nur eine schnelle Auffassungsgabe zum Beispiel oder dass man gut rechnen kann etc. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, du kannst deinen Partner darauf ruhig ansprechen, sich zu wünschen von seinem Partner, dass man in der Beziehung einen Anspruch leben will, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die, weiß ich nicht, die Welt vielleicht auch bewegen oder vielleicht auch Informationen anders aufnimmt. Das kann man definitiv ansprechen und ich habe das getan und es hat sich dann auch definitiv gebessert. Also weil ganz viel kommt oft daher, dass das habe ich auch gemerkt durch die Erziehung der Eltern, dass da einfach nicht der Grundstein gelegt wurde für mhm. einen allumfassenden, ein allumfassendes Wissen, sich einfach in neue Dinge reinzuleben, reinzufühlen. Und da kommt nämlich dann auch wieder die soziale Intelligenz. Wenn ihr beide in dem Faktor vielleicht unterschiedlich seid, wenn du jemand bist, der die Sachen vielleicht vor allem mit der intellektuellen Brille anguckt, hat er Chance, sich bei den Themen eher mit dem Sozialen auseinanderzusetzen. Bei bestimmten Dokumentationen zum Beispiel.
1: Mhm. Die wichtige Frage, glaube ich, ist immer, inwieweit inspiriert ihr euch? Und mhm. nicht nur auf den Ebenen, die du vorgibst und definierst, ja. sondern was kann er dir zeigen im Leben? Was kann er dir beibringen? Und was kannst du von ihm noch lernen? Und kennst du den Unterschied zwischen Intellekt und Intelligenz? Nein, den wirst du mir jetzt aber gleich sagen. Der ist auch nicht ganz so sauber. Ne? Also Intelligenz ist eigentlich eher aus dem äh, Psychologischen, das ist die kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Und Intellekt wird oft als Synonym verwendet für Verstand. Und das Erkenntnisvermögen, also das Einsichtsvermögen. Ja, und ich glaube, das ist im Prinzip auch genau das, was es braucht. Also es braucht nicht
0: unbedingt einen hohen Intelligenzquotienten, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, sondern den Intellekt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, kann, genau. Sondern den Intellekt, sich mit Themen auseinanderzusetzen und dann. Die geistig zu erfassen. Ja, genau. Aber das scheint er auch nicht zu haben. Aber das glaube
1: ich nicht. Das ist ja schön, dass du das nicht glaubst. Aber das ich so... will ihn noch nicht abschreiben. <lacht> also ich glaube... ja, was ist denn, wenn du merkst, das ist nicht vorhanden und hier, wenn die Kinder aus der Schule kommen, nicht zu Papa gehen.
0: <lacht> ich würde versuchen, nochmal den Schritt zu gehen und ihn zu motivieren und zu sagen, ey, für meine Beziehung... Doch mal ein bisschen weniger. Genau. Rauch mal ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, was dir hilft, aber ich brauche mehr für mich in meiner Beziehung. Ich brauche in unserer Partnerschaft einen Partner auf Augenhöhe, der mit sich mit mir über Sachen unterhält, die über das Alltägliche hinausgehen. Und wenn dann sich nichts verändert oder er auch den Willen nicht zeigt, und ich glaube, das ist es eher, vielleicht da an sich selber zu arbeiten und einen Anspruch auch zu haben, dir in dem Punkt auf Augenhöhe zu begegnen, dann, glaube ich, dürfte man den nächsten Schritt gehen und zu sagen, okay, er ist nicht der passende Partner für mich. Ja,
1: Also was ich erlebt habe in meinem Leben zumindest, ist, dass ganz viele Sachen in Spektren ausgeprägt sind. Mhm. Also die Frauen, die ich hatte, die sehr, sehr bei ihren Gefühlen waren und die auch gelebt haben und eine sehr hohe emotionale Intelligenz gelebt haben und sich sehr auf ihre Intuition und auf ihr Gefühl verlassen haben, die haben oftmals gar nicht so die augenscheinliche Intelligenz gehabt. Mhm. Und das war dann was, wo ich auch oft da war und dachte, ey, über was können wir uns denn unterhalten? Über gar nichts. Also das inspiriert mich hier herzlich wenig. Also ich habe eh so ein Thema damit, dass mich sehr wenig Menschen inspirieren. Mhm. Also ich hatte gestern ein krasses Gespräch, abends, das hat sich so ergeben, mit jemandem und da habe ich gedacht so, wow, krass, ey. Ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Gespräch gehabt und jemand, der die Welt so aufschlüsselt in einfachen Modellen. Mhm. Das habe ich super, super selten es muss meistens was ziemlich Extremes sein, wenn mir jemand was erzählt, dass ich mich in irgendeiner Weise davon inspiriert fühle.
0: Ja, wobei ich bei dir das Gefühl habe, du hast auch da so eine leichte Konsumhaltung an ja. den Tag gelegt. Dass Menschen, die besonders interessante Geschichten zu erzählen haben, auf dem Sender bleibst du dann auch hängen. Also es ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass sobald es das ein Normallevel
1: erreicht, du ganz schnell so bist, ja, ja, ja,
0: schnatt, schnatt, schnatt. Hier
1: schalte ich doch mal um. Hier schalte ich mal um. Die Frage ist, Valeska, wie kannst du mit deinem Boy <lacht> Die Frage ist, Valeska, wie kannst du mit deinem Partner eine gute Ebene finden? Hm. Und ich glaube, was Max angesprochen hat, einmal in die Kommunikation gehen, das Sagen und ihm da auch mehr als eine Chance geben. Alle guten Dinge sind drei. Und wenn du für dich merkst, das führt zu nichts, das reicht nicht und du kannst dir das, was du da brauchst auf der Ebene nicht auch irgendwo anders holen. Ne? Man muss auch nicht immer da zu Hause essen, finde ich. Eine offene Beziehung auf intellektueller Ebene führen. Ja, dann ist es der Anfang vom Ende. Das glaube ich auch. Wir haben eine Hörermail bekommen von Jenny. Mich würde es interessieren, ob Max sich für immer mit seiner Freundin sieht. Manchmal hört es sich so an, als wäre auch sie nur Mittel zum Zweck. Wow. Ein Klammern Familie. Bei Jakob wusste man zumindest von Anfang an, was seine Idealvorstellung ist. Vielleicht bin ich auch nur zu naiv oder zu empfindlich, aber wenn Max zum Beispiel erwähnt, dass ihn andere Frauen mehr erregen als die aktuelle oder eine Ex-Freundin, die eigentlich Seelenverwandte war, zerbricht das Bild vom perfekten Familienvater Max. Und generell hört man selten, dass er seine Freundin nicht nur seine, sein Familienmodell liebt. Interessanter Einwand, liebe Jenny. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und damit übergeben wir in das Studio an Max. Bis dahin,
0: wir wünschen euch was. In der Mail steckt natürlich ein bisschen Wahrheit drin und natürlich ist es. Ein mm, bisschen. Und natürlich ist es so, dass äh, gerade in gedanklichen Konstrukten, die wir mm, hier aufmachen, gedanklichen man sich etwas freier bewegen darf als vielleicht im Alltag. Darf? Mm. <lacht> Komisch, wie sich diese moralcoin geschichte auf einmal umgedreht hat, seitdem du wieder frei bist.
1: Ich finde das nur interessant, ich habe hier nur den Beobachter. Mhm, mhm. Tendi, tolle Frage übrigens.
0: Aber Jenny, ich kann dich beruhigen. Ich liebe nicht nur das Familienleben, sondern auch meine Freundin. Und das führt natürlich auch immer wieder zu Diskussionen. Gerade wenn wir in Folgen darüber sprechen, über konkrete Ex-Freundinnen oder Frauen, die man auf der Straße trifft und vielleicht sexuell anziehen findet, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch meine Freundin attraktiv finde. Ich meine, es ist genau eine Diskussion, die ich auch ganz oft mit meiner Freundin habe. Nur weil ich mit ihr zusammen bin, sind ja nicht alle attraktiven Frauen aus dieser Welt verschwunden. Also ja, ist ja, also
1: welche Frau hat diese Streikkraft? <lacht> also, <lacht> sie ist ja nicht Plutonium, oder? Ja. Also am Ende ist ein Mann immer noch ein Mann. Und, und eine Frau immer noch eine Frau. Also ja, total. Frau. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man andere Menschen sexuell anziehen findet. Und die Frage kann dann jeder für sich in seiner Partnerschaft beantworten, ob er dem nachgehen möchte oder nicht. Mhm. Und das ist in vielen Partnerschaftsmodellen auch okay. Und ich glaube, diese Idealvorstellung, das habe ich für mich zumindest festgestellt, So man bimst dann nur noch mit der einen Frau und findet die für den Rest seines Lebens toll und ist jeden Tag davon erfüllt. Das mag für manche funktionieren, Ja. Ich sehe es für mich gerade im Moment nicht so wirklich.
0: Ist ja bei dir auch nicht mehr aktuell, <lacht> oder? Wenn ich mich recht erinnere.
1: Die Frage war ja auch nicht an mich.
0: Also aber da kann ich auf jeden Fall schon nochmal äh, reinschneiden. Also wenn es um Sex geht, merke ich schon, dass es bei mir, unabhängig davon, dass ich andere Frauen auf der Straße attraktiv finde, diesen Schritt nicht gehen würde, weil für mich Sex mittlerweile mehr ist, als nur noch dieses körperliche Aneinander-Abreiben. Natürlich entstehen Gedanken, aber... Diese Gedanken dann in Wirklichkeit werden zu lassen, konkret, wenn das passieren würde, merke ich sofort, dass ein Widerstand entsteht. Der kommt natürlich einerseits daher, dass ich in Beziehung bin, aber auch, dass ich weiß, was ich an der Beziehung habe und wie sich auch unsere ganze Familienkonstellation, unsere Beziehungskonstellation und auch der Sex, der eine Renaissance erlebt hat, die mir Jakob ja nicht abkaufen will, sich auch nochmal verändert hat. Also wäre die Mail vielleicht vor anderthalb Jahren gekommen, hätte ich die, glaube ich, noch ein bisschen anders beantwortet. Und so merke ich auch, dass einfach der Prozess äh, fluide
1: bleibt. Mir kribbelt es richtig in den Fingern, wenn du sowas sagst. Das ist vielleicht auch aus meiner Position gerade heraus. Stell dich auf Tests ein in der nächsten Zeit. <lacht> Von dir. Ich jetzt. nicht verraten. Ich werde jetzt nicht auf Tour irgendwie unter der Bettdecke einen Blasen morgens und gucken und dann ein Foto machen und sagen, ja, gucken mal, jetzt fremdgegangen. Und deine und Freunde so, ja, interessiert mich nicht. Das zählt nicht und ich habe mich richtig abgemüht, um das <lacht> zu beweisen. Okay, eine Hörermail machen wir noch. Und die Mail kommt von Oscar. Moin moin ihr Kojoten. Ich habe ein kleines großes Problem mit meiner sexuellen Performance, aber vorab kurz zu mir, ich bin jetzt 30 und halte es recht offen und frei mit meinen Liaisons. Man könnte sagen, ich habe alle Dating plattformen durchgespielt. Das hat auch einen Grund. Kurzum, ich hatte wirklich Glück mit meinen Gehen und sehe ganz gut aus, obwohl ich kaum Sport mache, gerne ausgelassen feiere und eine intensive, experimentelle Drogenphase hinter mir habe. Da muss ich sagen, an dieser Stelle, ich habe letztens einen Kumpel gesehen, der sah wirklich ganz, ganz lange sehr, sehr gut aus mhm. und der hat sich so kaputt gedruckt. Ich habe den neulichst wieder gesehen, der hatte unten so einen, so einen angefaulten Zahn. <lacht>
0: Was nimmt man denn da, um angefaulte Zähne zu bekommen? Rausschlagen
1: muss man den auch. Nee, aber nicht. was für eine Droge nimmt man? Crystal Mask, glaube ich. Ja? Ja. ja, die ist nicht gut für die Mundschleimhäute. <lacht> Und der sah einfach so richtig durchaus aus. Und ich dachte so, wow, das macht exzessiver Drogenkonsum innerhalb von fünf Jahren mit dir. Wow. Und natürlich hat er sich auch ungesund ernährt, wenig geschlafen, diese ganze Packung. Und dann dachte ich mir, ist das Aussehen jetzt, wo er jetzt optisch steht, das wert, diese fünf Jahre, von denen er wahrscheinlich gar nichts mehr weiß?
0: würde er mit Sicherheit mit Ja beantworten.
1: <lacht> und dabei würde es nur sein kleiner, voller, voller Zahn unten in seinem Mund tanzen. <lacht> Oscar schreibt weiter. Feste Beziehungen kamen und kommen dabei eigentlich nicht wirklich in die Tüte. Auch die Ehe oder Kinder stehen bei mir weit abgeschlagen hinter Karrierefreunden und Freiheit. Ich hatte vergleichsweise recht viele Sexualpartnerinnen und war auch nie abgeneigt, sagen wir mal, abgefahrene Fetische auszuleben. Sex in der Öffentlichkeit, Fesseln, Wögen schlagen, wie sexuelle Erfahrung etc. Auch Dreier und Vierer mit Mädels und Typen haben ganz gut funktioniert und die Selbstbefriedigung ist für mich natürlich, wie das Atmen an sich, gerne jeden Tag mehrmals. Wow. Also ja, ich mag ziemlich jede Facette von Sex. Umso hemmungsloser, animalischer und wilder, desto ehrlicher und schöner. Nun zu meinem Problem. Ich komme einfach zu schnell wenn ich meinen Lachs mal nicht gerade unmittelbar vor dem Sex dreimal würge und eine Spritze Botox reinjage. <lacht> Manchmal vergehen nur zwei bis fünf Minuten und mein Ding explodiert schon. In quasi jeder Position. Und ihr wisst ja, das reale Sexualleben ist kein Porno. Nach den Vögeln brauchen viele Männer mindestens 10 bis 15 Minuten für Runde zwei oder drei. Weißt du, was ich geil finde immer?
0: Mhm, er ist
1: erst die ganze Zeit in der Ich-Perspektive. Manche Männer. Und jetzt abstrahiert er.
0: Das kenne ich irgendwoher. Von? Mmh. Von mir.
1: <lacht> nee, von mir eigentlich. Okay, ich mache das aber auch. Also Sachen, die einem unangenehm sind emotional, erzählt man immer lieber in der dritten Person von. Aber selbst dann dauert die Performance nicht unbedingt länger. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Effekt das auf viele Frauen hat. Der ganze Akt lässt sich natürlich effektiv strecken, wenn wir das Vorspiel ausweiten und ich sie beispielsweise erstmal oral befriedige und die Finger tanzen lasse. Aber am Ende muss immer eben noch der Lachs eingefädelt werden und abliefern. Dr. Google konnte mir bisher nicht helfen und Gespräche mit Freunden schossen ebenfalls ins Leere. Das frustriert total und äußert sich mittlerweile auch in Unsicherheit und Angst, gewisse Frauen zu treffen. Was meint ihr, euer Oscar? Puh, not so easy. Not easy at all.
0: Es gibt ja in der Pädagogik diesen schönen Spruch Reframe, dass man was vermeintlich Negatives versucht, um was Positives zu münzen. <lacht>
1: das fällt mir Kannst gerade mir erdenklich Krücken an die Arme geben? Ich muss auch mal in dieses Reframing jetzt reinlaufen. Hilf ähm, mir dabei, bitte. Das fällt mir gerade erdenklich schwer. Wenigstens kommst du zum Orgasmus, lieber Oscar?
0: Also was mir einfallen würde, wäre, dass du den Frauen halt mitteilen könntest, dass sie so verdammt attraktiv sind, dass ihr sofort in meine
1: abgeht. Wow. Und auch da stellt er sich eigentlich nicht auf Augenhöhe mit den Frauen. Mhm. Und also ich glaube, das Reframing ist vielleicht ein guter Ansatz. Vielleicht müssen wir nochmal in einen anderen Bilderrahmen gucken. Mhm. Also, Oscar, mir kommen spontan zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass ich glaube, dass es das nicht ein physiologisches, sondern ein psychologisches Thema ist. Und das müsste man herausfinden. Und ich glaube, das ist ziemlich schwer herauszufinden. Ich glaube auch. Also ich weiß nicht, ob du beim Urologen die Nervendichte und die Feuerrate messen kannst, was auch immer dazu führt, dass du zum Orgasmus so schnell kommst, auf physiologischer Ebene. Und ob man dann im Zweiten gucken kann, was es macht mit dir und deinem Orgasmus oder deinem Durchhaltevermögen, wenn du psychologisch das Thema anders angehst. Das heißt, auf der Ebene reframes. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was du im Moment tun kannst. Was heißt das konkret? Im Moment hast du eine sehr, sehr starke Verknüpfung zwischen dir als Mann und deinem Bild von Männlichkeit und deiner Performance im Bett. Mhm. Ist das absolut so? Also ist es so, dass man männlich ist, weil man lange kann? Oder ist das ein Bild, was du im Kopf hast? Wie ist es bei dir,
0: Max? Es gibt einen schmalen Grad irgendwann, weil wenn man zu lange kann, ist es mindestens genauso schlimm. Gewaltakt nenne ich das immer. Weil wenn die Frau irgendwann spürt, der kommt hier nicht, kann es passieren, dass sie sich das auf sich münzt. Also der Ansatz zu sagen, ich finde dich als Frau so attraktiv, deswegen fällt es mir am Anfang schwer, mich zurückzuhalten, ist vielleicht auch in der ersten Kennenlernphase, wenn ihr schon so konkret beim Sex seid, der beste Weg. Also, dass man da einfach eine Sensibilisierung schafft bei der Frau, zu sagen, ey du, ich habe hier konkret das Problem, dass bei mir am Anfang immer... Das Thema, bitte. Das Thema, dass ich am Anfang einfach sehr, sehr schnell komme. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann irgendwann eine Ruhe einstellt. Ich habe noch dazu noch einen sehr praktischen Tipp für dich. Mhm. Habe ich letztens entdeckt, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Man soll ja keine Pornos konsumieren. Aber es gibt Pornos, die mit Countdowns arbeiten, dich nicht zum Höhepunkt zu bringen. Mm. Also dort, die gehen glaube ich so zehn Minuten lang, wird man angewiesen, es ist wirklich erschreckend eigentlich, es geht los, masturbiere, dann soll man schneller machen, langsamer machen, aber man soll nie kommen. Mhm. Also sich wirklich konditionieren und trainieren, dahin an einem bestimmten Punkt in diesem Porno dann zu kommen. Das wird einem dann auch per Flashlight eingeblendet. Ja. So und jetzt geht's los. Ich glaube fast, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tipp gebe, weil ich diesen Porno irgendwie auch selber nicht so pralle fand. Aber jetzt, wo ich das Thema von dir höre, könnte ich mir fast vorstellen, dass das was bringt. Weil ich selber von mir auch das kenne, dass wenn man sich diszipliniert und nicht immer darauf aus ist, ich will hier so schnell wie möglich was erledigen, sondern sich Zeit lässt und auch diesen Höhepunkt hinauszögert, könnte das auch im Sex ja. funktionieren.
1: Guter Tipp, glaube ich auch. Oskar, du fühlst dich ja mittlerweile von deinem Orgasmus ausgeliefert. Der hat dich in der Hand. Mhm. Ne? Der sagt dir, wann du zu kommen hast oder wann nicht. Und ich glaube... Und das kann man trainieren tatsächlich, ne? ja. Den Orgasmus und wann man kommt. Einmal innerhalb des Sexes, wenn ihr jetzt Sex habt, also wenn du jetzt mit einer Partnerin, wenn du jetzt mit einer Frau Sex hast oder mit einem Mann, was auch immer, dass du merkst, der Punkt kommt, dass du dann einfach natürlich ein bisschen langsamer machst. Oder komplett rausziehst. Oder mal komplett rausziehst. Ärgerlich und dann den, den Wechsel zu, weiß nicht, Zunge oder ja. Finger. Das kann so ein bisschen helfen, mhm. auf jeden Fall das länger zu machen und. Vielleicht auch nicht gleich voll durchstarten, sondern erstmal dich an das Gefühl gewöhnen mhm. und dann sehr, sehr langsam machen. Und das muss auch nicht schlecht sein. Also, dass du merkst, wann ist bei dir der Punkt, ich komme jetzt, wann ist diese Schwelle, der Point of No Return überschritten ja. und wie kann ich damit spielen, dass du diesen Punkt für dich kennenlernst. Und das andere ist, und das wird in vielen Sexuallehren gepredigt und auch praktiziert, wir haben ja einen Muskel, Männer wie Frauen, und den können wir kontrahieren. Zwischen Anus und Sack ist ja quasi. Ne? Mhm. Und wenn du den anspannst, das kannst du auch bei der U-Bahn-Fahrt machen und wenn du die Person gegenüber siehst in der U-Bahn, die macht das gerade auch, die trainiert die ganze Zeit. Und wenn du das nächste Mal deinen Chef im Meeting siehst, der trainiert den auch das so ein bisschen, als ob man dringend auf Toilette muss und das zurückhält als mhm. Mann. Und dann kannst du anspannen <lacht> und wieder loslassen. Anspannen. Ich mach's gerade. Und wieder loslassen. Und wie fühlt es sich an? Wie viele wie viel Sets hast du schon? So also zehn. Okay, und wenn du da so 50, 60 Stück insgesamt machst, also vier Sets auf 15 Mal, schön lange halten, 10 Sekunden halten und wieder einspannen. 10 Sekunden halten, wird sich nicht nur dein Orgasmus verstärken, weil das funktioniert auch alles auf physiologischer Ebene, sondern du kannst deinen Orgasmus auch länger zurückhalten. Also hm. ich würde es oft mit der Trainingsvariante probieren und den Druck ein bisschen rausnehmen. Deine Verknüpfung, ich bin nur Mann, wenn ich richtig schön lange die Frau durchhämmer Ach, das ist auch Blödsinn. ja. Und das Wichtigste, du bist safe nicht alleine mit dem Ding. Ah, auf jeden Fall nicht. Und also, für Frauen ist es auch nicht so eine krasse Überraschung, wenn man nee. fünf Minuten durchhält. Also, das nee. ist so, wow, länger als der letzte.
0: <lacht> Weit über Durchschnitt. Ja. Also, ich kann mich da auch auf keinen Fall von freimachen, dass ich nicht am Anfang oder auch länger, nach längerer Abstinenz ja, bei War. mir bist du auch letztens nach zwei Minuten mhm. gekommen, als ich dir eine, mit meinen Füßen runtergeholt habe. <lacht>
1: War, <lacht>
0: War mein größtes Thema auch immer, oh fuck, ich schlafe jetzt vielleicht das erste Mal wieder seit längerem mit <lacht> einer Frau, hoffentlich ist es nicht nach zwei Minuten schon vorbei. Und da überlegt man sich schon Methoden, um das irgendwie zu umgehen, dass man halt genau das, was ich gesagt habe, früher rauszieht und vielleicht die Sexstellung verändert. Am Ende ist es wirklich auch Training. Und wenn man mit einer Frau, beziehungsweise Affäre, vielleicht auch dann Beziehung, öfters und länger schläft, wird sich da auch ein Trainingseffekt einstellen.
1: Entspannend. Entspannend. Bei mir ist es übrigens genau umgekehrt. Wenn ich keinen wirklichen Bezug zu der Frau habe, also emotional und als auch wissenstechnisch, dann ist es bei mir ein richtiger Kraftakt, überhaupt zu kommen. Und wenn, naja, Seelenficker halt, ne? <lacht> überhaupt nicht. Und wenn ich irgendwie total mit dem Herzen verbunden bin mit der Frau und die dazu noch sehr, sehr geil finde, dann geht es auf jeden Fall schneller.
0: Mhm. Aber du hast ja schon öfters von deinen Kraftakten erzählt und ich denke mir jedes Mal, wow, so habe ich das auch noch nicht erlebt. Also ich würde es gerne mal sehen, live und in Farbe, was Möcht da abgeht. Möchtest du mal mitkommen? <lacht> Bitte, ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht, warum ich die ekelhafte Fantasie habe, dass du daneben stehst und ich so richtig mit der rechten Hand hier so richtig einen vom Hochholst. Ich hole dir jetzt mal einen hoch hier. Aber nicht wieder runter. Ja, vielleicht wird es ja auf dem Festival soweit sein, dass ich dir da schön ein, ne? Ich freue mich drauf. Wir haben ja sieben, acht Tage Aufbauzeit. Wir haben uns das Festival ja dieses Jahr auf den 13.07. gelegt. Mhm. Es treten ganz, ganz viele coole Podcaster auf. Besser als Sex werden da sein, die lester eine Stunde History. Zeitverbrechen, auf die freue ich mich auch sehr doll. Das wird sehr, sehr lustig. Wir sind da, das wird sehr, sehr cool. Nicht lustig, aber cool. Wir sind da natürlich, es wird etwas zum Thema Banane geben, mhm. das Ganze auf einer kleinen Insel, die verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen ist, weil sie in Berlin liegt und wenn ihr noch helfen wollt und dafür Karten bekommen möchtet, schreibt uns einfach an auf die ohrencom und da gibt es den Punkt mitmachen und wenn ihr einfach so kommen wollt, das ist natürlich auch sehr, sehr schön, dann gibt es dort auch die Karten. Mhm. 13.7 in Berlin und wie das Wetter im Moment so aussieht, wird das ein sehr, sehr geiler Sommertag. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr einen runterholt oder einen raufholt, <lacht> ob ihr irgendwo drin steckt oder gerade gekommen seid. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.